0: Folge 110, online oder offline? Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Gute Beziehungen habe ich nur mit Menschen, die ich auch persönlich kennengelernt habe. Das sagt der Offline-Held. Blödsinn, sagt der Online-Guru. Bei mir läuft alles über Webcam, Webmeeting und Co. Ja, wer hat denn recht? Werden zukünftig nur noch die Onliner den Markt bestimmen? Auf diese Fragen und auch viel mehr haben wir klare Antworten. Ich bin am liebsten 24 Stunden online. sieben Tage die Woche. Ich glaube, ich bin ein Online-Junkie. Gibt es eigentlich noch Offline-Welten, Stefan? <lacht> ja, also
0: natürlich gibt es sie noch. Ne? Und es soll sogar Leute geben, die sich jetzt so eine Art ähm, Online-Diät unterwerfen und sagen, wir wollen jetzt mal zu bestimmten Zeiten eben nicht mehr online sein. Hm, weiß gar nicht, ob das in unserer Welt noch sinnvoll ist. Ja, also außer ich bin jetzt irgendwie Holzfäller in Kanada, da kann ich sicherlich auch mal einige Tage drauf verzichten. Aber so in einer modernen Businesswelt ohne Online hm, schwierig, aber gleichzeitig, wer nicht offline auch noch ein Leben hat und, und Dinge tut, der macht es vielleicht auch falsch. Also vielleicht ist auch gerade in Vertrieb und Marketing eine sinnvolle Verbindung von Online und Offline ja die Antwort
1: auf, auf viele Fragen. Ich glaube, das ist äh, nicht ohne das eine und nicht ohne das andere geht. Weil jedes System und jede Welt, jede virtuelle oder jede physische Welt hat natürlich ihre spezifischen Vorteile. Was ich natürlich ganz besonders schätze, ist halt wirklich mit echten Menschen auch noch in Kontakt zu kommen und nicht nur ihnen virtuell gegenüberzutreten. Also wirklich ihnen auch, Achtung, die Hand zu schütteln ich sag mal, und sie anzulächeln. Das geht teilweise auch virtuell, wenn man das versteht, aber es ist natürlich ein anderer Aspekt. Ja, man hat noch eine andere, ich sag mal, vertrauensvolle Art möglicherweise, wenn man den Menschen persönlich gegenübersteht. Und das sind natürlich ja präsente informationen weil ich gebe mich dann natürlich mit meiner gesamten ja analogen präsenz letztendlich so mal in diese events auch tatsächlich rein du stehst natürlich viel auf der bühne mein lieber stefan du merkst wahrscheinlich natürlich auch dann ganz besonders, wenn du in die Köpfe und in die Gesichter deiner Teilnehmer im Auditorium schaust, die sag mal, bin ich heute der Held, bin ich super gut drauf. Ja, die Resonanz, die man auch tatsächlich spürt. Und manchmal ist das ja auch so eine Art Vibration, glaube ich, die man dann wahrnimmt, wenn man auf der Bühne steht. Stefan, könntest du ohne diese Vibration deinen Job, auch den du online natürlich auch sehr gut machst, überhaupt so gut machen? Brauchst du die Inspiration durch die Offline-Welt, um online noch besser zu sein? Also wir werden wahrscheinlich immer
0: uns danach sehnen, um ein Lagerfeuer zu sitzen und uns Geschichten zu erzählen im, im, im weitesten Sinne. Ähm, also das heißt, zusammenzukommen, ähm, wie viele Business-Veranstaltungen gibt es, die könnte man auch genauso gut online machen. Aber man macht sie halt nicht immer online, sondern zwischendurch mal möchte man auch mit richtigen Menschen, die da stehen und im gleichen Raum sind, sofort und gleichzeitig Dinge austauschen. Mhm. Die, die Online-Welt, also das dann auch nochmal zu untermalen mit vielleicht anschließenden Online-Treffen, das halte ich für sehr sinnvoll. Also zum Beispiel ähm, stelle ich fest, dass bei meinen Seminaren erstmal eine längere Zeit in einem Raum gemeinsam mit den Teilnehmern hilfreich ist, um, um wirklich eine Vertrauenssituation zu etablieren, um, um die schnelle Frage, sozusagen zu stellen, dass aber im Nachgang eine über digitale Welten und Entfernungen geartete weitere Zusammenarbeit durchaus Sinn macht, weil man dann Reisekosten spart und ähm, auf eine günstigere Art und Weise nochmal zusammenkommt. Aber ich bezweifle, ob diese Online-Zusammenkünfte ähnlich produktiv wären, wenn man sich vorher noch nie getroffen hat und vorher nicht in diese Vertrauensarbeit investiert hätte. Also äh, auch da bei Zusammenkünften, bei Meetings, bei Seminaren ist es, ist es vielleicht sinnvoll,
1: beides hinzukriegen, Be sowohl physische Treffen als auch digitale Treffen. Mhm. Ich habe vor kurzem mal einen Bericht darüber geschrieben, äh, um, ich habe mal Online-Events mit Offline-Events äh, verglichen. Wo sind mhm. die besonderen Vorteile? Ich, fand, ich war letztens auf einer Veranstaltung, äh, ich war nur Teilnehmer, ich fand interessant, das war hier in der Hamburger Kaffeebörse, Kaffeerösterei waren ungefähr 200 Leute dabei. Wirklich ein toller Vortragender auf der Bühne, der halt etwas erzählt hat und der dann halt immer wieder, weil man das ja so macht, mit seinem Publikum Interaktion aufbaut. Wer von Ihnen, das ging um das Thema digitale Transformation im weitesten Sinne, wer von Ihnen ist denn bereit, innerhalb der nächsten neun Monate mindestens 20.000 Euro zu investieren, um die eigene digitale Transformation nach vorne zu bringen. Was passiert? 200 Leute, ich habe mich umgeguckt, ich habe gezählt, da sind ungefähr 25 Hände nach oben gegangen. Da sag ich sage Hey, super, 25 potenzielle Leute, die sagen, ich gebe mindestens 20.000 Euro aus. Was passiert? Hat sich der Referent, der oben auf der Bühne stand, Genau gemerkt, wer von diesen 25 Personen, wer ist das, wer hat die Hand gehoben, also wer hat quasi den Scheck von über 20.000 Euro nach oben gehoben? Ja. Natürlich nicht. Sind diese 25 Leute nachher zu ihm gekommen und haben ihm die Visitenkarte gegeben, auf der Rückseite schon ihre Kontonummer, um zu sagen, ich will bei dir 20.000 Euro ausgeben? Natürlich nicht. Das spricht natürlich dafür, mein lieber Stefan, dass ich mir vielleicht Online-Hilfe, in Anführungsstrichen, ich sage mal, hole, um letztendlich zu dokumentieren, was sagen denn Menschen, welche Meinungen haben sie, um dann nachher auch in der Nachberatung eines solchen Events auch tatsächlich zu sehen, was haben die denn gesagt und welches Commitment geben die denn tatsächlich ein. Das ist so ein bisschen die Flüchtigkeit, ich nenne es auch des Offline-Eindrucks, ja, wir machen das immer wieder, wenn wir auf der Bühne stehen, wir gucken mal ins Publikum rein, heben Sie mal die Hand. Aber ich kann nachher nicht mehr wirklich ganz genau sagen, wer hat denn die Hand gehoben und wer hat hier im Prinzip ich so mal, durch das Handaufzeigen sein besonderes Interesse oder sein besonderes Involvement gezeigt. Das ist natürlich der Nachteil letztendlich ja. eines solchen ich sag mal, Offline-Events. Und dennoch teile ich deine Meinung natürlich zu 100%. Der Aufbau von Beziehungen ist außergewöhnlich wertvoll, dann, wenn es wirklich so mal, mit der gesamten Persönlichkeit erfolgt. Und Digital sind wir halt doch ein bisschen kastriert, um es mal neudeutsch zu sagen, weil wir halt nur mit einem Teil unserer Persönlichkeit wirklich präsent sind. Ich glaube, dass man natürlich Techniken, die man im Online hat, sich zunutze machen kann, um sie auch stärker in die Offline-Welt mit zu übernehmen. Es ist ja nicht Absolut. nur so, dass ich aus, von Offline zu Online gehe, sondern auch umgekehrt, dass ich halt auch ganz bewusst, ich sag mal, signalisiere, wenn ich auf so einer Bühne stehe und ich so eine wertvolle Frage stelle und ich so wertvolle Antworten bekomme, dass ich den Leuten, die die Hand aufgehoben haben, ein zusätzliches Signal gebe, was sie ernten können, wenn Sie sich auf eine ganz bestimmte Verhaltensweise einlassen. Dass ich dann nämlich sage, wenn ich auf der Bühne stehe, für all diejenigen, die die Hand gehoben haben und gesagt haben, sie wollen innerhalb der nächsten neun Monate 20.000 Euro investieren, habe ich eine Überraschung. Wenn Sie nachher zu mir kommen, habe ich ein Geschenk im Wert von 4.000 Euro für Sie vorbereitet. Das ist nämlich, keine Ahnung, der kostenlose Initialworkshop oder was auch immer dann dazu kommt. Also, du musst das dann in dem Fall Online-Technik, offline angewandt, auch tatsächlich, ich sag mal, auch wirklich ausführen. Und das finde ich mhm. das Faszinierende, dass sich hier die Welten gegenseitig befruchten und dass wir Online-Mechanismen auch zunehmend wirklich in die Offline-Welt auch wirklich überführen können. Das macht schon Spaß. Ja.
0: Ja, und also verschiedene Gedanken, die, die diese beiden Welten sozusagen gegenseitig befruchten, die kann man austauschen. Also ich mache es auch gerne so, dass ich in Vorträgen dann noch ein Geschenk anbiete im Tausch gegen eine Kontakterlaubnis. Und dann bekommen diese Leute nochmal weitere Informationen zum Inhalt des Vortrags und verschiedene Anregungen, wie sie die Inhalte des Vortrags tatsächlich in ihrer Praxis umsetzen können. Also das heißt, ich nutze dann nochmal die Möglichkeiten des Online-Business, um durch eine Marketing-Automation die Leute noch weiter, besser, tiefer an mich zu binden. Aber auch andersrum geht es. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand, dessen Postadresse ich kenne ähm, oder ermittelt habe, ja, warum nicht so jemandem ein physisches Geschenk machen, im Sinne von, eine Broschüre, ein Buch, und ich meine jetzt nicht eine Werbung, sondern ich meine irgendetwas Wertvolles im Sinne von Content Marketing, ihm auch physisch zukommen lassen, ähm, und dann sagen, Mensch, vielleicht hilft dir das ja weiter. Ne? Also, beispielsweise könnte ich ja jetzt ähm, einem neu gebackenen Vertriebsleiter eines meiner Bücher zukommen lassen und sagen, ähm, ne, wünsche Ihnen viel Erfolg in der neuen Position und was, was kann man jemand, der so einen tollen Job macht, Besseres wünschen als gute Geschäfte. Ja, und mhm. dann kriegt er halt ein Buch von mir, das zufälligerweise im Titel äh, gute Geschäfte trägt. Und vielleicht kann ich ihm ja dann vier oder sechs Wochen später nochmal ähm, zehn Kärtchen schicken. Und auf diesem Kärtchen stehen alle Daten drauf, die man wissen muss, um meinen Podcast zu hören. Mhm. Und dann könnte ich ihm ja vielleicht nochmal einen Brief schreiben und sagen, Mensch, inzwischen haben Sie sicherlich Ihre zehn besten Verkäufer identifiziert. Falls Sie denen äh, ein Geschenk machen möchten, dann... Könnten Sie ja darauf hinweisen, dass immer montags morgens um 7 Uhr eine neue Ausgabe erscheint von Verkaufen an Geschäftskunden, dem Podcast, der gerade B2B-Verkäufern helfen soll, ihre anstrengende Aufgabe mit neuen Ideen und neuer Würze zu füllen. Also vielleicht möchten Sie die zehn Karten an Ihre besten Verkäufer geben. Also das heißt, der Gedanke des Funnels, der mhm. vorher geplanten Abfolge von Nachrichten, die kann man ja auch in die Offline-Welt,
1: also in die physische Welt übernehmen. Mhm. Ich finde das faszinierend, dass wir früher die beiden Welten wirklich getrennt voneinander betrachtet haben. Und dass wir jetzt natürlich im Verlauf der Zeit sehen, wie sie sich auch gegenseitig befruchten. Ich möchte allerdings auch den Kollegen, die sagen, na ich mache eigentlich alles nur noch online, weil ich will nicht mehr reisen, ich mache nur noch Webmeetings, ich telefoniere zwar noch und so weiter und so fort. Wichtig ist natürlich auch, es gibt auch eine sogenannte, ich nenne das einfach mal Online-Aura von Persönlichkeiten. Ja. Ähm, ganz wichtig, so wenn wir jemanden auf der Bühne sehen, spüren wir ja förmig, ich sehe das bei Stefan immer, um ihn ist immer ein bestimmter Glanz. Ja, und <lacht> den, den nehme ich dann auch physisch wahr. Das ist nicht nur, weil die Scheinwerfer gut auf ihn gerichtet sind, sondern ich spüre quasi die Vibration, Good Vibrations, die er wirklich in den Raum ausstrahlt. Mhm. Nun sind wir in einer Online-Welt nicht so, ich sage mal, mit einem 360-Grad-Blick ausgezeichnet, sondern wir haben eher nur eine 180-Grad-Perspektive. Das heißt, wir sehen eigentlich nur unser digitales Gegenüber, auch nicht in 3D, sondern idealerweise ja nur in 2D abgebildet, weil die wenigsten werden eine HoloLens haben oder eine, eine Virtual Reality-Brille, um halt wirklich, ich sag mal, das in 360 Grad zu gucken. Wichtig ist für jede einzelne Persönlichkeit, wirklich für sich auch positiv kritisch zu hinterfragen, ist immer, was von dieser positiven Offline-Präsenz kann denn auch wirklich immer in die Online-Präsenz übertragen werden. Ein ganz mhm. wichtiges Instrumentarium, ihr hört jetzt die Stimme von Stefan und ihr hört die Stimme von mir, ist natürlich auch Stimme. Ganz wichtig, nicht nur sozusagen etwas gedrucktes zu haben, sondern auch in dem Sinne, auditiv auch letztendlich ist beim Kunden auch wirklich aufzutreten und, und äh, zu erscheinen. Und auch letztendlich in dem Webmeeting auch mit einer ganz besonderen, ich sag mal, inneren Dramaturgie auch heranzugehen. Viele denken nur, weil sie den Job im Homeoffice machen und weil sie ihn vor der Webcam machen, dass sie sich nicht so gut vorbereiten müssen, als wenn sie auf eine Bühne draufgehen. Fehler, liebe Kollegen. Lernt das positive Gefühl, das ihr auf einer Bühne mitnimmt, aus der Reaktion eurer Teilnehmer, aus der Reaktion des Publikums, lernt das zu übertragen, auch tatsächlich in die Online-Welt. Die Online-Welt hat den gleichen Wert wie die Offline-Welt. Ganz wichtig ja Und diese positiven sozusagen Effekte zu haben, online ist nicht minderwertig, ganz im Gegenteil, sondern es wird ja zunehmend wichtiger. Und wenn ihr es lernt, sozusagen eure Offline-Präsenz zu übertragen und auch zu übersetzen in die Online-Welt, ja dann werdet ihr viel mehr Erfolge definitiv ernten, als wenn ihr das sozusagen als lästiges Werkzeug auch tatsächlich betrachtet. Ganz wichtige pastorale Botschaft, die ich ja gerne mal absende. Und es ist auch
0: echt eine Herausforderung für viele Menschen, die gleiche Spannung, die gleiche, Präsenz zu haben, wenn man eben nicht vor Menschen steht und mit denen redet, sondern eben nur in einem Bildschirm und eine Kamera, neben der ein grüner Punkt leuchtet, dann trotzdem so, so zu arbeiten und so präsent und so klar zu sein, um ja dieses, diese typische Fernsehpräsenz, ja, die manchen einfach fehlt, die zu gestalten und zu lernen, wie man sich da bewegt. Ja. Und es mhm. geht los mit einer Sprachnachricht, oder mit einer Videonachricht, wie man sich auch mehr und mehr jetzt macht, die man an den Kunden schickt oder an,
1: an sein Netzwerk schickt und das will gelernt werden. Mhm. Und äh, üben, üben, üben. Es gibt zum Beispiel von der Firma äh, in Amerika, heißen Sie wisst ja, es gibt ein Tool, das heißt Soapbox, also wo man äh, Präsentationen auf relativ einfache Art und Weise als Video mh, produzieren kann. Also das hat, hat eigentlich dann so eine Dreiteilung, dass du einmal mit deiner Webcam im Vollbild bist, dass du äh, halb äh, ein Drittel sozusagen mit der Webcam im Bild bist und zwei Drittel werden mit der PowerPoint gezeigt oder du hast sozusagen Vollbild äh, Full Fullbild sozusagen der PowerPoint-Präsentation. Das sind Dinge, die können wir üben, indem wir auch unsere Positionierung vor der Kamera, unsere Stimmmodulation immer wieder trainieren. Die ersten Ergebnisse werdet ihr sicherlich wegschmeißen. Das war bei uns allen so. Ja, als wir die ersten, ich sag mal, G-Erlebnisse hatten, mein lieber Stefan, wir sind, ich glaube, mehr auf die Schnauze gefallen, als dass wir Meter gemacht haben. Das ist ganz einfach so. Aber es macht riesengroße Freude, wenn man sieht, dass die Lernkurve auch im, in der Online-Welt und in der Online-Präsentationswelt, ich sag's einfach mal so, wirklich eine Steile ist. Äh, mhm. Man sollte allerdings, ähm, auch du hast es mal in den vergangenen Sendungen schon mal gesagt, äh, Leute, es geht nicht darum, dass ihr jetzt, ich sage mal, 28 Stunden vor irgendwelchen YouTube-Videos seht und äh, guckt, äh, wie man sich das selber beibringen kann. Fragt Leute, die das schon mal gemacht haben. Also holt euch einfach den Rat von erfahrenen Kollegen, die halt einfach schon mehr Strecke gemacht haben. Und dann ist die Lernkurve noch kürzer und das Ergebnis wird einfach noch besser. Also das ja. ist die positive Werbung. So kriegt man seine Offline-Präsenz online noch besser abgebildet. Aber Stefan... Wir werden trotzdem die Offline-Welt immer brauchen, weil sie natürlich auch eine andere Art von Inspiration uns gibt. Weil äh, in der Offline-Welt sehe ich halt nicht nur das Ergebnis auf der Bühne, sondern ich sehe halt auch noch, keine Ahnung, das Ambiente drumherum, ja das Zusammenstehen bei einer Tasse Kaffee, ja der Smalltalk, der ja manchmal auch in den Online-Welten natürlich viel zu kurz kommt, weil es sehr stark ziel- und sachorientiert natürlich äh, zur Sache geht. Und in der Offline-Welt haben wir viele in Anführungsstrichen zwischenmenschliche und soziale Komponenten, die man ja gar nicht auch wertvoll genug bemessen kann. Ich habe äh, zwar schon mal eine sogenannte Online-Rotwein-Session gemacht mit einem Kollegen, der in Australien saß, da haben wir uns fröhlich einen Rotwein reingepfiffen. Ja, <lacht> das geht auch. Irgendwann vergisst man dann, dass in Anführungsstrichen 11.000 Meilen zwischen uns sind. Ja, aber das ist eine Trainingsfrage. Warum ist Offline-Welt auch die Inspiration aus der Offline-Welt für uns so wichtig, Stefan?
0: Hm. Tja,
1: Warum ist das wichtig? Also ich, ich sag mal,
0: wir sind einfach immer noch nicht so weit weg von dem Stadium, wo wir am Lagerfeuer saßen und das unsere eigentliche und einzige Form der Kommunikation war. Ähm, Zumindest von unseren Anlagen und auch von unserer Gehirnstruktur sind wir immer noch sehr nah in, in diesem Zustand. Und deswegen, ja, es ähm, es ist einfach so, dass wir das brauchen. Wir brauchen diese Art von, von Nähe, ähm, mhm. um uns zu entwickeln. Und deswegen kann ich kann ich nur eins sagen: ähm, Auf keinen Fall die echten Online-Offline-Fähigkeiten, -Fähigkeiten, also die physischen Kontakte irgendwie
1: vernachlässigen. Mhm. Es ist wichtig. Und ich glaube, man muss sich da manchmal auch konzentrieren. Es gibt ja überall Veranstaltungen, die sind wirklich faszinierend. In Hamburg ist es immer die Online-Marketing-Rockstars, der eine Veranstaltung, wo 50, 60, 70.000 Leute zusammenkommen. Da mag, da mag so mancher sagen, boah, ey, das ist mir zu viel Massenauftrieb. Ja, wie finde ich da auch die richtigen Leute und wie finde ich da auch den richtigen Konnex? Dennoch sind solche Veranstaltungen und natürlich auch die kleineren Veranstaltungen gut, um halt unterschiedliche Inspirationen auch tatsächlich aufzunehmen. Ich gebe euch mal einen ganz bestimmten Hinweis. Wenn ihr nach einem Vortrag zum Beispiel von Stefan Heinrich an die Bühne vorgeht, und die Menschenmenge um ihn herum etwas dünner geworden ist. Das ist meistens so nach den Vorträgen. Ja, ein persönliches Gespräch zu haben, weil nicht alle Informationen möchte ich in einer Gruppe teilen. Und wenn ich jetzt eine spezifische Aufgabenstellung habe, die mich quält, in meinem eigenen Unternehmen halt wirklich quält und die mir Pein bereitet, und wenn ich dann signalisiere, Herr Stefan, ich habe hier wirklich etwas Vertrauensvolles und wenn Sie vielleicht nochmal zwei, drei Minuten Zeit hätten, würde ich Ihnen gerne ganz kurz meine Situation schildern und Sie könnten vielleicht sagen, ich sag mal, wie Ihre erste Idee darauf ist. Versucht das mal sozusagen im, in der Online-Welt zu machen, das ist schwierig. Das funktioniert hervorragend, wenn man ein Gefühl dafür hat, dass diese Person, die jetzt von der Bühne halt heruntergekommen ist, eine besonders starke Glaubwürdigkeit hat, eine sehr starke Vertrauenswürdigkeit hat. In dem Augenblick offenbare ich mich auch tatsächlich gegenüber der Person und erzähle ihr auch von meinen Problemen oder von der Problemsituation. Im Online-Bereich, Achtung Gefahr, könnte es ja so sein. Das passiert nicht bei Stefan, aber ich habe das schon gehört. Da werden natürlich auch in Videos mitgeschnitten, Protokolle gemacht und so weiter und so fort. Also wirklich echte, dringende, drängende vertrauliche Aspekte bedürfen in der Tat wirklich, ich sage mal, der Offline-Welt. Dass man dann nachher, ist mal nach drei oder nach vier Wochen, wenn man die Vertrauenssituation weiter aufgebaut hat, Stefan, natürlich auch darüber im Telefonat sich ausführlich austauschen kann, das versteht sich ja von selbst. Aber sozusagen als Initiator ist das natürlich außergewöhnlich wichtig, halt hier wirklich die Glaubwürdigkeit, die Vertrauenswürdigkeit einer Person auch hinsichtlich ihrer offline Präsenz auch tatsächlich beurteilen und bewerten zu können.
0: Mhm. Absolut, ja klar. Und wir wollen, also gerade wenn es darum geht, vertrauensvolle Beziehungen zu aufzubauen, ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, jetzt einen Geschäftspartner oder einen Mitarbeiter ähm, zu haben, ohne jemals mit dem tatsächlich ähm, physisch in einem Raum gewesen zu sein und und ihn
1: sozusagen mit allen Sinnen wahrzunehmen. Mhm. Mhm. Und und dennoch wird es für uns immer schwieriger, sozusagen all diese Offline-Verpflichtungen auch tatsächlich wahrzunehmen. Wer sich in Europa bewegt, der hat nicht nur damit zu kämpfen, dass die Flüge immer teurer werden und dass die Bahnverbindungen immer schwieriger werden. Also auch die Erreichbarkeit von bestimmten Orten, wo man sich dann auch treffen will, wird natürlich schwieriger. Wir werden einen dramatischen Anstieg definitiv von Online-Präsenzen, Online-Veranstaltungen erleben. Das ist mhm. ganz einfach so. Aber je früher wir uns auf den Weg machen, auch das Maximale und das Optimale unserer Persönlichkeit auch in diese Online-Welt mit hineinzugeben, so werden wir sehen, dass die Resonanz, die wir erzielen, zunehmend größer wird. Mhm. Das ist mein fester Glaube und wenn wir sprechen über Webmeetings, Webinare, Videokonferenzen, so werden wir diese ja, Themen viel häufiger sehen, aber wichtig ist wirklich, die Erinnerung nicht nur daran zu haben, an unsere Offline-Präsenz, sondern bewusst diese Dualität auch zu leben. Zu wissen, wie man offline wirkt und das zunehmend auch in die Online-Welt zu transportieren. Ich glaube, das mhm. ist so ein Stück weit der Master der zukünftigen Entwicklung. Ja, genauso sehe ich es auch, mein Lieber. Mensch,
0: die Zeit rennt wieder. Wir sind schon wieder äh, beim Verquatschen. Mein Fazit ähm, zum Thema Online oder Offline ist, naja, beides. Aber bitte bewusst mal überlegen, wie kann man denn die Vorzüge vom einen auf das andere übernehmen? Beziehungsweise wo sind denn vielleicht auch die Vorzüge des einen zwar schon wichtig, aber nicht so wichtig. Also welche, welche Außendienstbesuche lassen sich vielleicht auch mal durch eine Videokonferenz ersetzen, aber gleichzeitig auch klarstellen, Na, naja, aber nur online ist vielleicht auch blöd und ähm, vielleicht lohnt sich auch eine Teilnahme an einer Konferenz oder einer Messe weniger jetzt, weil man die Informationen auf anderem Wege nicht beschaffen könnte, sondern mehr, weil einfach die sozialen Kontakte Auge in Auge intensiver sind, als wenn man sich nur theoretisch und über einen Bildschirm sieht. Mhm. Das war's von mir. Ich bin raus für diese Woche. Ähm, macht's gut und bis bald.
1: Ja, und lasst den Zufall ruhig ein bisschen wirken. Und der Zufall kommt meistens aus der Offline-Welt. Und das sind manchmal <lacht> schöne Zufälle. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Martin Buscher.